0: Hallå vänner! Idag öser regnet ner utanför fönstret och jag sitter här i en stuga ute på landet med myskläderna på och en kopp kaffe vid sidan av och riktigt njuter av en klassisk regnig sommardag. Så himla härligt! Och vad passar inte bättre då än att spela in ett alldeles nytt poddavsnitt? Idag har vi äran att gästas av fantastiska Frida Boysen. Hon är känd som programledare i både Trolljägarna och Lyxfällan- och är idag ledande sociala medierexpert här i Sverige. Hon är också digital strateg på Dagens Industri, sociala medierexpert på SVT- och författare till böckerna Digital succé och Digital passion. Frida är världsmästare på sociala medier- och har tilldelats första pris för Best Use of Social Media på INMA Awards i San Francisco- så det är ingen dålig expert vi har att prata med här. Frida har stenkoll på hur du blir en lycklig sociala medieanvändare. Framtidens användning av sociala medier. Och hur du gör för att bli en framgångsrik influencer. Idag bjuder Frida på framgångsrika tips inom just sociala medier. Bland annat flertalet nycklar till att bli en lycklig sociala medieanvändare. Hur du hanterar hat på sociala medier. Hur sociala medier kommer att se ut i framtiden och hur du bostar dina sociala kanaler. Det är ju faktiskt poddens första avsnitt om digitalisering, framtiden, sociala medier. Så att, ja, jag är supertaggad. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Varsågoda, här kommer Frida Boisen. Då säger jag varmt, varmt välkommen till veckans gäst, TV-aktuella Frida Boisen. Ja, men tusen tack. Så kul att vara här. Ja, men du, så himla kul att uh, du tar i tiden. Ja, men
1: självklart. Man kan ju inte säga dig till något så härligt som lyckopodden. Det går ju inte.
0: <går> Eller hur? Man blir ju <går> lycklig bara att prata om det. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Lycka, det, det, det är väl bland det viktigaste
0: vi har i livet. Så det vill man ju prioritera. Ja, men verkligen. Och jag får verkligen intrycket av dig här idag att du är en väldigt så här glad och sprudlande person för att jag har ju mest bara sett dig på tv tidigare i så här lyxfällarna och trolljägarna och då har du varit väldigt ja men, stark och modig och nästan dominant. Så hur skulle du beskriva dig själv?
1: Ja, men jag är ju en väldigt, väldigt glad person, tror jag ofta. Folk brukar uppleva mig som glad, energirik, full av idéer och massor av energi. Och ja, det är lite så jag brukar få höra.
0: Ja, men ja, vad kul. Är det så att eh, tv då vinklar dig på något sätt så att du ser lite mer passande ut för programmet, eller? Ja, men det är klart. Alltså i trolljägarna när det ändå går ut på att
1: konfrontera eh, troll som tyvärr förstör mycket av lyckan i livet för andra människor då, då är det ju svårt att liksom nå igenom om man går fram och säger hej, jag vill bara ge dig en kram liksom, det, det, är, det är inte riktigt det som brukar fungera Utan man måste vara tydlig med, med dem och Eh, och, och det är lite grann samma sak i lyxfällan att där eh, även om vi, vi kramat faktiskt ganska mycket i lyxfällan och, och det är mycket som inte får plats i programmet när vi är väldigt empatiska för det blir man, man, man där lider man så mycket faktiskt med, med de som medverkar och vill ge dem mycket kärlek och pepp och positiv energi så jag har peppat hjärnet
0: verkligen och det brukar inte komma med i programmet men, men så är det. Ja. Ja men verkligen, det jag gillar med lyxfällan är just den här psykologiska biten. Jag älskar ju när han är med, han Philip Diab till exempel och du vet... Han är ja, grym. Ja, men han är grym och riktigt coachar de här personerna och man kanske märker att det inte är beroendet, eller är inte pengar i sig som är problemet utan de har ju så mycket underliggande mekanismer som ligger och grottar sig och liksom ja, men förstör lite grann och skapar ett beroende för de här människorna. Så att det är skitintressant alltså.
1: Men verkligen, det, det är ju precis som du säger, alltså pengarna och en havererad ekonomi det är ju mer bara ett utslag av att människan i grunden inte mår riktigt bra och att man inte prioriterar sig själv, inte prioriterar att ta hand om sig eller sin ekonomi och det beror ju ofta på att det är någonting som ligger i grunden där och, och gror och som inte är bra. Någonting som är ouppklarat kan vara ofta i barndomen att det kan ha varit någonting... Trasigt som inte är lagat, som är, ligger och tynger där som gör att människan i grunden inte mår bra. Så ofta så måste man liksom börja där innan allt det andra kommer att falla på plats.
0: Ja men verkligen. Ja fantastiskt program och så himla många säsonger ni lyckas göra. Det tar ju som aldrig slut riktigt. Det känns som att det är många som behöver hjälp med sin ekonomi.
1: Ja men så är det. Det är ju, vad är det var tjugonde svensk som är hos Kronoforden? Så att det är oerhört många människor. Så är det.
0: det var ja, ser att du ser förvånad ut. Ja, det var brutalt mycket mer än vad jag trodde.
1: Ja, men det är, jag vet själv. Jag har blivit överraskad när jag har sett på siffrorna. Men så är det. det är otroligt vanligt. Så att det är väldigt lätt att, att trilla dit. För, för det kan gå fort ibland. Alltså. Det räcker ju att det är en, en faktura som du av någon anledning har, har missat. Du kanske har varit på semester. Det är ju sommar nu när vi ses... Eh, Alltså någonting man inte får vara sen med. Man får ju exempelvis inte vara sen med skatt. Och då kan det ju vara företagare exempelvis som missar då att betala in skatten. Och då, då går det ganska fort att du hamnar hos kronofogden om du har en skuld till skattemyndigheten. Så, men, men anledningen till att, att det blir en sån överraskning både för dig och första gången jag fick den siffran när jag letade upp den. Det var ju att det är att vi inte vågar prata om det här. Det är så mycket skuld och skam kring just att inte sköta sin ekonomi. Så att. Folk vågar inte prata om det. Och det handlar ju mer om olycka än lycka. Men, men jag, jag tror vi skulle bli så mycket lyckligare om vi började våga prata om jobbiga saker. Som att man inte har en bra ekonomi eller har det tufft. Och det är ju många som har det så idag. Ska vi komma ihåg säkert många som lyssnar på den här podden också. Som har drabbats av coronakrisen inte minst. Jag menar arbetslösheten är uppe i 11%. Jag pratade med en person på Arbetsförmedlingen senast igår. Som var såklart lässen och oroad eftersom han har till uppgift att hjälpa en massa människor som nu är arbetslösa Så att det är så otroligt tufft för så många. Och så många företagare som har fått hela sina företag mer eller mindre utraderade på grund av krisen. Så att ha det svårt ekonomiskt nu det är ju verkligen ingenting konstigt. Men att våga prata om det, våga be om hjälp eh, och hitta nya vägar. Det tror jag är viktigt.
0: Mm. Ja, men jättebra. Vi får nästan ha ett annat poddavsnitt bara om ekonomi, ja. kände jag. För det känns som att här kan man kunna snurra in sig på totalt. Ja, men verkligen, verkligen. Ja, så är det, Sverige. Ja. ja, nej det vi ska prata om idag är ju en helt annan sak. Ett annat av dina expertområden. Vi ska nämligen prata om digitalisering och sociala medier kopplat till både framgång, framtid och framförallt välmående. Ja, men det låter ju alldeles underbart. Det är ju verkligen ett favoritämne. Ja, men verkligen. Och, ja, men jag ser på min intervjumall att den är proppfull med frågor, så att vi får se oj, hur går in inne här. <laughs> ja, det är
1: bara att tuta och köra.
0: Ja, ja, men det känns extra kul, för att vi har ju aldrig pratat om just digitalisering i podden, och jag är supernyfiken på det här ämnet, så att det ska verkligen bli jätteroligt.
1: Kul! Ja, men jag också, Lada. Då kör vi.
0: Ja, för jag vet ju här Frida att du är ju digital strateg på Dagens Industri och du är sociala medierexpert på SVT och även författare till böckerna Digital succé och Digital passion. Och du har fått utmärkelsen att vara en ledande digital expert här i Sverige och utnämnd. –världsmästare på sociala medier. Och dessutom har det tilldelats första pris– –för Best Use of Social Media på INMA Awards i San Francisco. Så att det är ju ingen dålig expert vi pratar med här.
1: Ja, men, ja, man har ju hunnit med en
0: del genom åren helt enkelt. Så är det ju. Eh, och det är ju ett jättespännande område. Så är det verkligen. Ja, men verkligen. Och jag tänker att vi börjar med just eh, framgång– här –kopplat till sociala medier– vart, vart börjar man om, vi, om man vill liksom lyfta sina sociala kanaler? Börja med att och grunda
1: dig själv. I vad är det du vill säga? Vad, vad är det du vill? Vad är det du brinner för? Vad är dina värderingar? Alltså, jag tänker du som har lyckan som. Eller ska vi ta dig som
0: case lite ja, grann. Det är väl skit bra. Utveckling av mig och lycka på det. Samtidigt. Ja, ja, precis. Men berätta vad, om dina värderingar då, för att ta ett exempel. Ja. Jag tog över Lyckopodden från de grundarna som har drivit den tidigare. Och de fungerar mer som tekniker idag kan man säga. Men anledningen till att jag ville ta över den var just för att jag ville fokusera mer på psykisk hälsa. Och inte så mycket psykisk ohälsa. Utan jag har ju liksom en grundvärdering av att så här, ja, men, om man mår bra så kan man också må ännu bättre. Istället för att man hela tiden måste då må dåligt för att kunna må bra. Utan jag vill ju liksom hjälpa människor med såna här små enkla knep i vardagen för att liksom kunna bli lite lyckligare eller gladare eller mer välmående vad man nu vill definiera det som
1: ja men det låter väl grymt du, då vill du helt enkelt bjuda på tips och så vidare om hur vi kan bli ännu lyckligare Ja. och, och då tänker jag då har du ju säkert en mängd expertis kring det här området du kan mycket om det, du är garanterat påläst du, du håller koll på, äm på äm ämnesområdet på ett sätt som de flesta av oss andra kanske inte har om jag då följer dig och Lyckopodden och sådär på sociala medier och du delar med dig av dina kunskaper, då blir jag jätte, jätteglad. Då blir jag verkligen tacksam. Så jag tänker att dela med sig av det man kan på ett generöst sätt, det är ju en väldigt bra start. Ju mer du ger, ju mer får du, brukar vara en mina grundparoller. Så att dela med sig och... Kanske också dela med sig till andra. Så att om du hittar en, vad vet jag, en... Fantastisk artikel skriven av någon människa. säger vi kanske dels på en tidning. Då hittar på att det är topphälsa. Vad säger vi här nu? Och, och vi säger att det är, 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 är deras redaktionschef Helene Arkham, som har skrivit den här artikeln. Eh, då, då kanske du kan skriva så här: en som fantastisk artikel idag ett, och så pingar du in topphälsa liksom på, på deras Instakont och, och pingar in artikelförfattaren och säger så här: Jag vill verkligen tacka för det här är precis vad jag brukar säga, alltså Wow. Och de har också intervjuat experten här, en lyckoforskare som heter Ditt Ledutt. Och så pingar du in den. Alltså då blir ju alla de här tre människorna jätteglada. Alltså både tidningen blir glad, redaktionskaffen blir jätteglad. Och den här experten som intervjuade i artikeln blir också jätteglad och tänker wow. Och det är kanske någon av de som inte känner dig sen tiden som tänker, men vem är det här? Lyckopodden? Mm, Agnes. Ah, hon verkar vara en jättespännande person. Och så sitter de där om några dagar på Topphälsa ska redaktionsmöte och så säger Helen, alltså den där Lycko på den tjejen, hon Agnes, hon borde vi ju lyfta eller hur? Hon ser himla härlig Bra smak har hon också.
0: Men vad det låter ju kul med Topphälsa vilka idéer det där låter som en vision som jag jättegärna hade ville Ja, jag, jag tog topphälsa
1: som exempel för jag har själv jobbat där som chefredaktör för ja, många år sedan nu. Det kanske är, kan det vara, sju år sedan någonting. jag jobbade där i tre år som chefredaktör. Och det, det jag tycker de lirar eh, väldigt väl med dina värderingar. Det är så procent pepp och inspiration inifrån och ut och såhär. Så att det är ju, eh, jag tänker att ni, ni är en bra match liksom. Så att, eh, ja. Det är ett tips. Att liksom, när man ser och hör bra personer, poddar, Instagram-konton, Instagramkonton, TikTokkonton, tv-program på broadcast, vad det än är. Hylla de människorna som man tycker om. För, för grejen att alla människor blir så otroligt glada när man får genuin feedback. Och, och någon som verkligen säger jag uppskattar så det du gör. Jag tycker det, det är överhuvudtaget på att vi blir bättre på. Och det kan man verkligen använda sociala medier till. Små, små medel om man vänder på det och tänker så här ibland man kanske inte är så lycklig även om man är en lycklig person i grunden och så, vet, så scrollar man igenom sitt insta-flöde och så och tänker man, ja, nu, nu har hon sprungit tjej med och tror att hon ska få en like på det när hon står där och biter i sin guldmedalj nej, och ser är man liksom på lite dålig humör och nej. Och så swipar man upp och tänker Hahaha. och titta, där sitter han och hon och pussas i solen, men så här jaha, de är så lyckliga och nu ska de visa det och så tror man att hon ska få en like på det Nej. och så liksom swipe upp, alltså allvarligt talat vad är det? Alltså, om vi ska prata ekonomi, jag brukar tänka så här hjärtekonomi, alltså det kostar ingenting att trycka på det här hjärtat. Ingenting, inte ett öre, det kostar, det tar lika lång eller liten tid som att inte göra det. Så att, välj att ge, tryck på det där hjärtat och så skriver från ditt hjärte så att, så att åh vad glad jag är att du har sprungit det här loppet nu som du har kämpat för så hårt, alltså vad inspirerande, vad glad jag blir att se ditt glada leende kör hårt tjejen, liksom. jag hejar på dig och när du ser det här lyckliga part som pussas i solen även om du själv kanske inte är tillsammans med någon var länge sedan jag fick en puss liksom. Så bara säga, Gud vad härligt att se er kärlek vad glad jag blir, liksom heja er och leva i kärleken alltså, ju mer du ger, ju mer får du men nästa gång den där tjejen som sprang i det här loppet eller någon som stod och pussades, ser att du har lagt upp något i ditt flöde du är stolt över Ja, men vem kommer vara den första att likea och säga hej Agnes, du är bäst, gud vad bra du är Ja, men det är ju dem förstås. Så det
0: är ganska enkelt egentligen. Mm. Ja, men fantastiskt. Jättebra start, verkligen. Ju mer du ger, ju mer får du tillbaka. Mm, enkelt. Och jag tänker, jag då som har drivit den här podden- i typ ett halvår nu- och jag känner väl nu att jag är i en sån här stadie- att jag skulle liksom vilja boosta den lite. Alltså boosta Lyckopodden. Jag skulle vilja nå ut till fler. Jag skulle vilja ha en större plattform. Jag skulle vilja ja, men synas mer för människor- hur gör jag då för att boosta min sociala mediebusiness?
1: Jag skulle, jag skulle börja med det här. Alltså leta upp vilka är människor du beundrar som du tycker de här är förebilder för mig. Leta upp dem, bjud in dem i podden såklart. Eller, eller bara vara närvarande i deras sociala medier. Kommentera på vad de säger, hylla dem. Berätta varför du tycker om dem genuint från hjärtat. Så... Tror jag att de kommer att reinsta dig? Så kolla in den här tjejen, kolla in lyckopodden. Och bjuder du på ännu mer tips? Du kan ju konceptualisera de här tipsen, som man ju brukar göra i, om man har kanske en tidning eller så. Att man tänker att, äh, men varje, vad vet jag, kanske. Tisdagspeppen, eller vad vet jag. Alltså, jag startade ju ett koncept som heter Terrific Tuesdays- tillsammans med, tillsammans med en av mina bästa tjejkompisar- som heter Kristina Hagström-Illjevska. Och vi byggde ju upp då Sveriges största digitala konferens- nu under coronakrisen. Då körde vi varje vecka från Globen live- och, liksom, och sen till ett arena och sen Friends Arena. Och vi bjöd in Sveriges bästa artister- och, och ledare och talare. Och då valde vi just tisdagar, för jag tyckte liksom- tisdagar, det så, de, de, de kan lätt bli lite trista. Måndag har man så här mycket energi. tisdag risk att man dippar. då kan man liksom, mm, behöva någonting. Så då kallar du det just terrific tuesdays för att man, liksom, ja, man tar i med någonting lite positivt. Men du kan ju kalla, hitta på vad som helst. Det kan vara eh, klockan tre peppen, eller liksom. Eh, kvällslyckan eller någonting- att du hittar på någonting som återkommer- några gånger varje vecka- ett visst klockslag, en viss tid, en viss dag- och så bjuder du på någonting då- som man känner igen på ett visst sätt. Det kanske ska ha en viss färg på på Insta- du kanske ska formera lite extra snyggt- så att det sticker ut. Och varför inte hylla några människor? Jag tycker du ska, en, som en av dina satsningar- tycker att du en gång i veckan åtminstone- ska hylla någon som du tycker har gett dig lycka.
0: Ja, vad fint. Den var ju jättebra- Hylla någon, ja men det är absolut något att spinna vidare på att man kan göra det som du säger en gång i veckan kanske att eh, hylla någon person och då tänker jag utifrån det så kanske det, det växer ännu mer då. Hela det tror
1: jag, det kan ju växa ett nytt partnerskap, det kanske är så att eh, du och en annan person där ute, att ni hittar varandra tack vare det här, alltså det kan få helt oanade konsekvenser, Vad vet, ni kanske skulle vara en lyckobok ihop.
0: Ja du, den, den har jag redan spunnit lite på. Jag vill jättegärna skriva en lyckobok. Det hade varit fantastiskt. Så att, ja. Äh... ja, vad härligt. Ja, men ser. Frida. Ja, det ja. finns mycket. Det är bara att ja, köra på. Mm. Ja, men strålande. Jag vet också att du på en av dina föreläsningar pratar och utbildar folk i hur man knäcker influenserkoden. Ja, men precis. Och hur gör man det? <laughs> ja, det,
1: det beror ju på eh, vilket perspektiv man är i. Om man tänker att man vill bli influencer, och det är
0: kanske är det du tänker då? Ja, men jag tänker det. Alltså inte just för mig, utan bara så allmänt. Att eh, den unga generationen idag är ju liksom uppvuxen med just sociala medier på ett annat sätt än jag kanske, och kanske du, och... Eh, jag vet att det finns till exempel influencer gymnasium nu som man kan läsa för att lära sig att bli en influencer. Så att, ja men Jag tänker lite från det perspektivet att om man ska knäcka influencerkoden då, hur gör man? Jag tror en grund är ju att man är väldigt
1: ärlig och transparent. Alltså om man tittar på några av våra absolut största influencers så är, är ju det grunden på något vis. Att de är... Väldigt ärliga och, och, och skickliga på att vara va transparenta med, med sånt som är jobbigt men roligt och liksom dela allt. Det, det är det här att man sitter bara eh, eh, några decimeter från en iPhone eller vad det nu är man har i handen eller en dator eller någonting. Och så liksom får man vara med i vått och torrt. Man får liksom bli en bestis. Och så ja, man får man veta sånt som man annars faktiskt bara berättar för en, för en bästa vän. Så att, man, man känner sig så vippad som en följare att man får veta det absolut eh, innersta, i alla fall så det känns. Liksom. Så att, att va, skapa den där äkta närheten och bjuda på, på hemligheter som du annars inte skulle... Det, det, det liksom blir som din bästis, det, det tror jag är ämnet av dem väldigt de viktiga sakerna och också börja med det här med värderingen att i en grund vad är det jag vill stå för gärna ha någon fråga som du tydligt brinner för för då blir det enklare för dina följare att förstå vem är du vi har ju alltifrån tänker jag Linda Marie Nilsson exempelvis för att nämna någon som eh, som är ju en väldigt kroppspositiv person som, som skriver en bok som heter alla, Hur jag lärde mig att älska min kropp. Och brukar prata med om hashtaggen Alla storlekar är fina och sådär. Det är ju en, en väldigt tydlig inriktning. Det blir rätt lätt för mig att förstå vad, vad Linda-Marie står för. Att hon står för det. Och det är jättehärligt. Och jag vet att jag kommer att få kroppspositiv pepp när jag går in på hennes konton. Att hon... Ja, står och visar sin kropp och säger liksom så här- jag ja, ja, ja är så glad och nu har jag hittat en... en de här jättesnygga brallerna i storlek- vad det nu är för någonting liksom. Och jag är så glad för att det här företaget- verkligen satsar på att alla storlekar är fina och så här. Då vet jag att när jag går in där- då är det det jag kommer att få. Eh, men när går vi till... Eh, Eh, ja, Elaine Eksvärd exempelvis som ju är väldigt etablerad eh, bloggare och instagrammer och så vidare, ja, men då, då vet jag ju att hon har ett otroligt stort engagemang för för eh, barn inte minst som blir utsatta för, för sexuella övergrepp eh, och, och hon är väldigt, väldigt tydlig i det och pratar mycket om det så om, om jag är intresserad av det ämnet då vet jag att jag kommer att få väldigt mycket från henne där eh, ta maratonbloggen eller, säger jag nu, vad heter hon? Um, ja, men Petra tänker jag på spål, som har alltså ett fantastiskt uh, uh, maratonkonto nu har jag säkert fel kontonam ursäkt Petra, uh, men du är grym <laughs> och, och, och så liksom, ja men, ja men då du vet ju att om jag gillar att springa, då vet jag att där kommer jag få superpeppen på, på just löpning och så vidare och så vidare så att vara tydlig i vad man brinner för det tror jag verkligen är en av de viktigaste nycklarna, och hålla fast vid det så att du inte liksom slirar har du sagt att du står för djursrätt och så vidare men då kan du inte samtidigt stå och vinka sen med en mascara som är djurtestad det, är liksom, det kommer dina följare se rätt igenom
0: just det så att dels då det här att du nischar dig lite grann på vad du vill, vad dina värderingar är vad du vill stå för och sen också att du är transparent i det att du liksom bjuder på dig själv och in, kanske inte bara visar alla fina sidor utan faktiskt är ärlig och genuin då
1: Ja, men verkligen. Och jag menar, ibland är det ju så att vissa, eh, vad vet jag, säger att du har en inrednings- eh, eller liksom på Instagram att det är det du brinner för. Liksom. Du, du älskar inredning. Eller vad det, och då kanske du vill ha ett väldigt snyggt Instagramflöde för det är en del av din passion, det är det du brinner för. Men då kanske att bjuda på då i story-format exempelvis eller i YouTube-format eller något annat format där du kan vara den här nära människan där man kan få komma lite bakom kulisserna och förstå vad är din värsta inredningsmiss? Eller, så att man bjuder på sig själv verkligen, det tror det jag är nyckeln. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på
0: hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden Lycka för 15% rabatt på hela köpet. Och som du säger, det finns ju både Instagram och Facebook och YouTube och så vidare och så vidare. Vilken av de här sociala medierna är liksom mest upcoming? Mest
1: upcoming, ja det, det beror ju på vilken målgrupp vi pratar om. Och, och vad det är för målgrupp just du har. Det tror jag är väldigt viktigt att identifiera. Jag menar, TikTok fanns ju inte alls på samma sätt som det finns nu för, för fem år sedan. Och det är ju jättestort, skulle jag säga om man har en ung målgrupp. Mm. Eh, men säger att din målgrupp är, vad vet jag, 45-åriga kvinnor eller män. Mm, då tror jag att din TikTok-satsning kanske träffar lite... Lite off target. Så att identifiera först vad är din målgrupp, vad är det du vill nå ut med, och sen så eh, testa. Men man kan också så här, testa, i, testa sig fram, utgå lite grann också från eh, dels förstås vad är din målgrupp, men också var, var är du? V vem är du? Alltså, brinner du för. Gillar du att snacka? Men då är en podd är helt fantastisk. Kanske ditt format. Har du svårt att skriva? Du kanske, vad ja, du vet, orden bara snurrar omkring och det, det blir inte rätt. Ja, men då kanske inte du är, är bäst där. Men då kanske där Youtube där du får snacka. Och du kanske är härlig framför kameran. Eh, så, så gå både från din målgrupp och dig själv. Och så våga testa lite nya saker ibland.
0: Ja men så bra. För jag har ju citat på min Instagram att varannan... Bild är en bild på en gäst eller en bild på en bok eller så. Och varannan bild är ett citat. Och det är också för att det ska se lite fint ut så jag tycker att det är väldigt roligt. Och nu har jag börjat med då att ha de här citaten, att de kommer in i en effekt. Alltså att det kommer in I från en animation liksom, och ja. det händer någonting. Ja. Ja, exakt. Och vad har du märkt då då? Ja men det är så nytt, jag har bara lagt ut två sådana bilder. Och den första bilden, då tyckte jag inte att det var så stor räckvidd på det men andra bilden nu känns det som att då börjar de känna igen dig igen men först var det som att följarna nästan var lite så här chockade bara va? vad va är det här? det här ser inte ut som lyckopodden men att <laughs> det, kanske... Ja, men det kanske blir bättre och bättre med tiden men det, det du
1: gör där det tycker jag är ett otroligt viktigt, viktigt tips som du faktiskt bjuder på alldeles själv här nu och det är att våga testa våga testa något nytt och så utvärderar man gör mer av det som går bra ju mindre av det som inte går bra så enkelt är det ju faktiskt det är bara så här basic analytics egentligen hur funkar det? vad gillar publiken? Och så lär du av det. Jag kommer ju ut med en bok i september som heter Berätta aldrig det här. Och då skulle vi då bestämma vilket omslag vi skulle ha på boken. Och då, då sa jag det också till förlaget att jag vill fråga mina följare. Och så eh, la jag ut de här två finalomslagen som vi hade som vi stod emellan. Och så sa vilket omslag tycker du att boken ska ha det här? Är liksom mitt livsviktigaste berättelse så... Jag uppskattar all hjälp och folk var så schyssta och alltså, det var helt enormt det var jag tror nästan det är en halv miljon människor som har tyckt ett eller två
0: och förklarat varför. Men gud men shit så att då, det säger någonting om delaktighet för mig att involvera sina följare eller sina lyssnare så att de får vara med och bestämma.
1: Verkligen, låt dem vara med och bestämma. Gör dem till riktiga VIPs. Alltså istället för att själv gissa och fundera. Så att du ska formge Lyckopoddens nya look. Men fråga. Vad tycker ni är finast? Tycker ni rosa eller grönt? Eller tycker ni... Uh, nu, nu ska jag bjuda in någon ny gäst. Vem tycker ni? Liksom, vem vill ni lyssna Alltså fråga istället. För jag menar, vad blir man mest engagerad i? En, en bok som plötsligt bara står där eller en, en gäst som bara presenteras för en eller någon som man själv har fått vara med och haft chansen att påverka?
0: Mm. Ja, men verkligen. Helt sant. Såklart vill man ju hellre vara med och påverka och är så delaktig. Så himla Och, folk är,
1: och, och, och man får liksom en, en kundundersökning på köpet och det är ju fantastiskt. När, när folk vill vad jag tycker det är det är ju det finaste man kan få alltså att människor engagerar sig i det man gör. Det är ju otroligt rörande och, och vackert. Ja.
0: ja, men helt sant. Och då blir man ju så lycklig själv också
1: att folk vill engagera sig. Ja, man så det är en Ja, men det är
0: dubbel lycka för båda. Men är så bra. Ja, men jag tänker att vi snart ska gå in lite mer här på välmåendet, men är det något så här slutligt tips som du vill tipsa om när det kommer till just framgång som man kan använda? Framgång, ja, vad har vi missat? Ja, men våga fråga, så jag skulle jag säga våga fråga
1: eh, chans liksom. alltså Ser du någon människa där ute som du tycker är grym, du som håller på med, med podd här nu då säg att det är någon, någon podd du sneglar på som är otroligt framgångsrik i Sverige så tänker bara, gud vad de är duktiga de här tjejerna eller killarna eller vad är med. ja men hör av dig säg det då, säg det du tänker säg så här, så här jag måste bara säga, jag tycker ni gör en så fantastisk podd och jag är så imponerad och själv gör den här podden och, och jag, jag vill bara säga från djupet av mitt hjärta att jag tycker ni gör det helt fantastiskt och så säger vad det är som är så fantastiskt eh, och säg så här och har ni något tips till mig eller vad som helst jag finns här liksom men bara att våga höra av sig för det är så sällan vi gör det vi bara våga mer överhuvudtaget våga testa nytt, våga höra av dig vad är det värsta som kan hända liksom? det, det är inte så farligt det värsta som kan hända är väl att ingen har av sig tillbaka ja men då har du testat i alla fall, då vet du det men i bästa fall, då kanske du har en ny
0: vän för livet mm. ja men så himla sant så himla bra och när det kommer till just välmåendet här så vet jag ju att det finns ju både pros och cons med sociala medier och många olika sociala medier är uppbyggda att utnyttja hjärnans uppmärksamhet och belöningssystem och det skapar ju väldigt lätt ett beroende av likes, kommentarer och uppmärksamhet så har du några tips på hur man gör för att bli en lycklig sociala medieanvändare?
1: Absolut, det är precis som du säger det är både uh, for better and for worse det kan vara värsta himmelriket med, med sociala medier men det kan också vara ett rent helvete om man blir fast i, i fel uh, saker, att man, man bara blir helt hysterisk av att liksom, man vill ha några likes och man bara sitter och väntar och så kanske man inte får några likes som man hade hoppats på Man, man blir man helt olycklig, det blir jag också ibland och bara tänker, men herregud är det ingen som tycker om mig längre vad är det för fel och blir mig ju helt hooked och deppig över det där så att, Ja, några tips då. Eh, dels, säg att du har ett Instagram-flöde för att ta ett exempel, där du scrollar igenom och så kanske du bara känner, mig gud, du blir ingen glad där här. Du blir bara känner här nej, ush. du kanske... Gör den värsta saken man kan göra för att inte bli lycklig. Det vill säga jämföra sig med andra. Alltså jag tror jämförelse är sån liksom genväg tyvärr till att inte må bra. För det är så lätt hänt att man sitter och tänker så Åh oh, gud hon får många mer likes än vad jag får. Åh oh, oh, titta det. är mycket bättre för henne än vad det gör för mig. Släpp allt det där. Och ifall du märker att du hamnar i sådana lopar. Och du inte lyckas bryta dem. Du lyckas försöka trycka på den där like-knappen och skriva något peppigt. Och, och sådär. Kanske att du lyckas med. Men om du inte gör det. Välj avfölj. Följ inte den kan då. Ta, ta en paus ett tag. För du, du mår uppenbarligen inte bra där det. Det ger dig ingen positiv energi. Och du blir inte lyft. Ta en paus. Eller man kan välja pausenlägg. Och man kan välja lite olika på olika sociala medier Men ta en liten break från det då. Och sök upp nya personer som du faktiskt mår bra av att följa. Och interagera mer med dem. Var generös mot de här människorna du blir inspirerad av. För det märker ju förstås algoritmerna att ju mer du interagerar med en person eller konto. Ju mer kommer du att inte bara matas med den personens content mer. Utan du kommer också att, att, att få annat material som påminner om den personens eller kontoinnehavarens material. Så förhoppningsvis så kommer du då, ju mer du ger igen, ju lyckligare kommer du att bli. För du kommer att få mer sånt material som du interagerar med.
0: Jättebra, exakt. Så att var inte rädd för att avfölja. Och följ för personer som ger dig energi istället för att de tar energi.
1: Precis, och de som verkligen ger dig energi, ge tillbaka. Så säg till dem hur glad du blir av att följa dem. Du kan inte vara generös nog. För ju mer du interagerar, ju mer kommer du att belönas för att få mer av deras innehåll. Ja, och då mår det ännu bättre. Och då mår du ja. bättre.
0: Ja men exakt, det är ju att skapa de här positiva spiralerna i livet. Att ja, som du säger, ju mer man ger, ju mer får man tillbaka. Och då att man ger, man ger ju oftast det man tycker om och det man gillar. Och så får man då tillbaka. Ah, nej men verkligen, det är ju helt klart någonting att, att tänka på.
1: Så att om du har ett följargäng som du tycker om så, här, så fråga dem också. Tipsa mig, vilka är era tre bästa konton som gör er lyckliga? Du som är inne på lycka, vilket är ett helt underbart ämne. Fråga dem, för då kan du också hitta nya vänner och nya konton som du inte har en aning om. Så, så,
0: som gör dig rikare. Ja, men så himla bra. Och jag tänker rent tidsmässigt då, för det känner jag. och Jag kan relatera till dig själv och jag vet att många i min omgivning kan relatera till det att det blir så lätt att man sitter och nästan tomskrollar. Att man du vet, bara sitter och scrollar och scrollar och scrollar och tittar. Och sen har man liksom halva dagen gått och så har man inte fått det man skulle gjort. Vad har du för tips för att undgå det?
1: Ja, usch. Jag, jag kan ju också kanske inte så ofta hamna i tomskroll. Men jag är väldigt mycket på sociala medier. Jag lägger mycket tid på det. Det gör jag. Det är bara jag känner. Men jag försöker att... Inte hamna i ett utan försöker liksom, interagera med det jag följer. Och märk att jag bara så här, sitter och swipar då, då får jag lägga ifrån mobilen och bara göra något annat. Men eh, bästa tipsen om man känner att det är ett stort problem att man bara ja, som sagt var bara, tiden bara rinner iväg och man, man kanske hade ett syfte med, med eh, att öppna sina sociala medier men sen så kommer det bara bort och plötsligt har man lagt 40 minuter på absolut ingenting känns det som och det bara blir tomt. Ja men Börja då med att beta oh, av, vad, vad är det du vill få ut av det här? Och sen säg någonting själv så att du inte bara blir helt passiv. Jag, jag tycker att att få skapa någonting, att få säga något som känns viktigt, då har ju du då har du faktiskt gjort någonting. Så kanske att du börjar med det, för då känner du ju så att nu har jag faktiskt gjort något, jag har sagt något, jag har kommunicerat. Då är du ju check på den, då är ju belöning direkt. Och då kan du få
0: unna dig lite grann att också ta in andras. Ja. ja, men bra där. Och ett tips som jag kom på att jag själv har, det är att jag har ju en iPhone och då har jag en massa appar. Och så har jag liksom tre sådana här sidor med appar. Och jag brukar flytta runt min Instagram-app i telefonen på de här olika sidorna och gömma den i olika mappar och sånt där. För att jag känner så här att ibland när jag tar upp telefonen så är det som att min hand vet automatiskt på vilken sida och var den här Instagram-symbolen ligger. Så att den bara du vet, går in på Instagram utan att jag ens tänker på det. och då är det jättebra när man byter plats på appen, för då märker jag att, här, att jag försöker gå in på appen på det gamla stället, men den är ju inte där. Och då blir det så himla tydligt att, så här, men, men vad skulle jag verkligen gå in på Instagram nu? Eller vad, vad skulle jag göra egentligen? Så det
1: är ett bra tips. Gud vad roligt. Ja, vilket bra tips. Det ska jag verkligen testa själv någon gång. Det låter utmärkt. Så jag satsar jag nu på semester liksom och prova att verkligen komma bort lite grann. Ja, vilken bra idé. Ja. ja,
0: ska testa. Sen vet jag också att du pratar om något som heter Dark Social. På din hemsida kunde man läsa sig till att 84% av delningsekonomin står för den på sociala medier. Vad är dark social och vad är delningsekonomi?
1: Ja jo, men alltså eh, bra frågor. Delningsekonomin det är alltså allt som delas på sociala medier. Du vet om du gör ett eh, inlägg säger vi på Facebook för att ta en traditionell gammal ledig skjuta eh, ballongare till plattform. <här> <här> så, så kan man ju välja du vet att likea, men och man kan kommentera. Men det finaste av allt är förstås när någon vill till och med dela vidare ditt inlägg. Det är ju en otrolig hyllning. Verkligen. Eh, och vilka delar, hur, hur ser det där ut, vad är det man delar? Och om vi tittar på summan av den ekonomin så är det alltså 84% som delas numera dark social. Vad betyder det? Jo, det är alltså det som inte syns i det öppna för alla utan det som sker i grupper som inte är öppna för alla. Du har säkert massor av sådana grupper. Du kanske har någon sån grupp med din familj. Du kanske har någon sån grupp med dina bästisar. Du kanske har en liten grupp bara med en bästis. Jag har exempelvis då förstås med min familj. Jag har mina bästa tjejpoolare. Jag har någon grupp med min sons fotbollslag där vi eh, hänger inte bara eh, alla föräldrarna i gruppen utan också det är liksom så här, mormödrar och det är farfäder och det är klubbchefer och lite allt, men alla människor som älskar den här, det här laget och som vill följa matcher och sånt där. Och, och där snackar vi om det ena och det andra. Vi har någon kanal där vi sänder matcherna och vi, vi har någon där vi pratar om, åh är det någon som ska till matchen? Kan någon ta med sig att ja, Hampus fram behöver också komma dit och sådär. Så och, och det är ju helt irrelevant information för, för alla andra men säg du att jag hittar en super –intressant artikel om ungdomsfotboll. Eh, skulle jag då dela den i mina vanliga kanaler– –så kanske 90 procent av mina följare ska känna så här– hm, ungdomsfotboll, okej, okay, intressant, men kanske inte för mig. Och då man får hela tiden tänka utifrån följarnas bästa. Om jag däremot delar den här artikeln i, i den här fotbollsgruppen– –då kommer ju alla förmodligen, i alla fall en väldigt hög procentsats –läsa den här artikeln. Om jag säger så här, på riktigt, det här måste alla läsa– då kommer jag alla göra det och tänka, oj det här angår liksom verkligen 100 vad jag inne för. Så vad som händer är att folk allt mer börjar tänka så här, hm, den här borde jag dela i den här bokgruppen där alla vi som älskar thrillers liksom. Och så delar man den här thrillertipset där. Och, och till mina chefredaktörskompisar, ja men där delar jag, oh, har ni sett den här intressanta artikeln om hur det går för journalistiken i Sverige? Och så delar jag den där. Så det är det som händer mer och mer att vi blir liksom mer noggranna med vad vi delar vilket material så att det sker mer dark social inte ute i ljuset på våra offentliga konton.
0: Mm, Okej, okay. mm -hmm. ja, det, det låter ju ändå som någonting bra. Alltså att man kan nischa en grupp mot den informationen. För, för mig lät det som så här dark social. Jag trodde att det var någon svart hemsida- där man kunde besöka med en massa olagliga grejer. Nej. Ja, precis. Ja, men det låter läskigt vad det är. Nej, ja. det är inte
1: så läskigt egentligen. Utan det är ju, egentligen handlar det bara om att vara så relevant- som möjligt för sina eh, följare. Så det är ju egentligen alldeles utmärkt. Och det finns många företag som jobbar så här också. Jag vet att Ica exempelvis skulle... Eh, utveckla sitt vego-utbud. Och istället då för att bara tuta ut och köra så ja men vi chansar väl på att folk vill ha halomi börjare och falafel liksom, så, <skratt> så, eh, så så skapade man en grupp för alla er, eller om det till och med var veganskt utbud, och, och då skulle ju halomi varit kört från början, men då, då skapade man en grupp och sa såhär, nu ska vi utveckla vårt veganska utbud här, vill du vara med eh, och du kan få testa, du får tycka till, bla bla bla. Och så körde man till den här gruppen allting eh, för, för att se vad folk helt enkelt gick igång på.
0: Just det, så det är egentligen ett bra verktyg man kan tänka på om man ja, ska prata om något speciellt nischat till en grupp.
1: Verkligen, jag brukar ofta eh, jobba så i, i grupper och det blir verkligen,
0: det blir bra. Mm. Testa det. Ja, men jättebra. Sen tänker jag ju på det här med all negativitet som sprids och det är ju både hot och hat som kan flöda ganska hejvilt bland sociala medier, Facebook och liknande. Och hur gör man för att hantera det så att man istället mår bra av sina sociala medier istället för gräva ner sig i det negativa?
1: Ja, det är ju en väldigt, väldigt viktig fråga förstås. Ett tips är förstås att om du blir utsatt för, för hot, rena regelrätta hot i sociala medier, då skulle jag alltid vilja rekommendera dig att, att säkra bevis faktiskt, alltså skärmdumpa det, eh, se till att du har ett vittne menar du skärmdumpar det så att ingen kan anklaga dig för att du på något vis har manipulerat den här skärmdumpen eller sådär, bara för att vara helt säker. Och polisanmälde om du upplever att det här är verkligen ett hot som jag verkligen blir berörd av och tar illa upp och så vidare. Man kan också eh, blockera förstås människor så att man inte behöver ha någon mer kontakt med de här eh, människorna som väljer eh, negativitet och hot och hat istället för att bara vara, välja inte det. Det är väldigt enkelt. Man behöver inte säga allt man tänker. Man kan bara vara tyst och inte följa den personen. Man måste inte gå till elakheter och, och angrepp på andra människor. Men det förstår inte riktigt alla. Så att. Blockera eh, de dumstrutar eh, som eh, gör det som en sport. Alltså, jag har ju träffat många i, i mitt jobb med trolljägarna som verkligen har gjort det nästan till sin livsuppgift tyvärr. Att verkligen trakassera folk, hota, hata. Eh, allt ifrån att man eh, mordhotar barn till att man... Eh, Ja men sexuellt trakasserar barn. Jag följde ju ett gäng groomare. Jag utgav mig själv för att jag var 14 år i tjej på nätet. Och alltså det var helt madrumslikt Alltså jag hade så många män som hörde av sig som jag inte kände. Alltså konversationer, alltså det var hur många som helst och så var det hundratals chattar, mäss videosamtal, instruktioner om, om vad de ville göra hur jag skulle göra, rena porrfilmer oh. och det var inte så att jag hade sagt att jag ville det, absolut inte jag, det enda jag hade sagt var att jag gick i åttonde klass, att jag var 14 år och liksom hade väl hintat lite grann så att ja, allt var inte toppen hemma och så här. då var de sådär direkt att de ville säga ja men nej, du ser så sött ut och men du, 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 Och så ville de liksom vara där och stötta och sådär. Och sen blev det bara i de till de värsta slemmen. Men vad ska man göra kort och gott? vad var det du fråga. jag skulle säga så här: ja, polisanmäl, säkra bevis om du liksom blir utsatt. Man kan också välja att blockera om det är människor man verkligen inte uppskattar och att de är väldigt elaka. Ja men avfallen bara ta bort dem ur ditt flöde. Du ska inte behöva se det där. Och ibland så har jag förstås också provat att svara på sådana här människor. Men jag känner personligen att jag har själv fått ganska mycket hot och hat i vissa perioder. För vissa texter jag har skrivit, krönikor och sånt där. När man har pratat om, om sådana här ämnen eller om eh, kvinnofientlighet. Ibland har alltså, det, det har varit helt ärligt alltså, tusentals mejlmäss olika saker på ett par dagar, alltså, jag, jag orkar inte jag har inte tid, jag har inte lust att lägga eh, mitt liv på att bara svara de här människorna som kallar mig kanske för, ja, du vet, hora, subba idiot, jävla ja du vet det ena och det andra Man, jag menar apropå lycka i livet, vi har ju bara den tid vi har här i livet, vilken den nu är och jag, jag känner inte att jag har råd att välja, för hur jag än hur positiv jag än försöker vara att, att, att sitta och bemöta sådana vidriga anklagelser från människor som inte känner mig som inte ofta vågar säga vad de själva heter. Det det känns liksom inte värdigt.
0: Nej fy, ja, det känns som att du har varit med om en del och har mycket erfarenhet om den där frida. Det är ju inte alls bra. Men jag tänker, som du säger, att när man, om man följer någon på Instagram eller så- eller om man ser någon som har skrivit till en och så, man kan ju alltid blocka och avfölja. Men som du ser ser säg att man liksom skrivit en krönika eller att man är offentlig- eller har som yrke att liksom skriva om vissa saker och man inte riktigt kan avfölja. Så säger att eh, din mejl är offentlig eller din telefonnummer är offentlig- och så får man liksom hot och hat. Hur, hur gör man för att hantera det?
1: I värsta fall kan man ju begära skyddad identitet. Alltså då, som jag har gjort, tyvärr. Alltså efter väldigt många år. Och jag är ju själv journalist i grunden och jobbat som chefredaktör i ja, hur många år som helst. Jag på sig hela mitt yrkesverksamma liv nästan. Och jag har ju alltid frågat människor. Ja men du vet, vill du vara med i vår intervju? Vill du vara med i vår reportagesserie? Jag, jag tycker ju om det öppna samhället att man lätt ska kunna få tag på människor. Men när de till och med alltså började mordhorta mina barn som är barn för att jag gör mitt jobb som journalist då kändes det liksom inte riktigt säkert längre så ja. men, men det, det är ingenting jag skulle rekommendera för det, det krånglar till saker och ting ganska mycket, det, det är bökigt och du kan drabbas eh, i vården av liksom, det, det man och allt möjligt. Att, att det, det blir krångligt när man har skyddade uppgifter. Så det, det är ingenting jag skulle vilja rekommendera i första hand. Och det är ingenting man får så lättvindigt heller. Utan då krävs det förstås allvarliga hot. Mm. Och sådär. Så att, det finns massa olika varianter. Och, och jag har provat de flesta jag på. Så här, men, men såklart polisen med allvarliga hot tycker jag absolut att du ska göra. Se till en arbetsgivare om det så att du har en... Ett arbete som gör att du blir utsatt. Så att det finns en beredskap för det här. Och är du själv. Du som lyssnar nu. Så att du kanske är vd, HR-chef. Eller vad du nu är på ett företag. Tänk igenom hur hanterar vi. Hur skyddar vi. De anställda då. Som kanske blir utsatta i sitt jobb för, för det här. Jag menar jag har jobbat på. På då tv-kanaler och tv3. Aftonbladet Expressen och så vidare. Och då är det klart att jag får stöd av dem då. I såna här situationer. Att de hjälper till. Det finns säkerhetsavdelningar som kan göra bedövningar. Kanske ibland i värsta fall. Att man behöver personskydd och så vidare. Så att, att det finns ett stöd om, om man nu har ett, ett uppdrag eller så som gör att man kanske kommer att bli utsatt för en del hot och hat. Så, så tycker jag att det är inte är mer rimligt att, att, att en arbetsgivare ställer upp och, och hjälper till eller en uppdragsgivare med att supporta det För det är jobbigt oavsett. Att också kanske få någon att prata med och, och så där, om, det, om det är några riktiga jobbiga grejer du, du
0: får utstå. Mm, ja, men jättebra tips. Hur bra som helst. Jag har hört att, det här är ingen säker statistik taget, utan jag har hört att... De som är de som näthatar och ger mycket hat och hot ofta är en äldre generation och kanske inte de här ungdomarna som är uppväxta i, i sociala medier. Stämmer det, tror du?
1: Det, det är intressant. Jag, jag kan säga att jag har träffat troll från alla, alla kategorier i samhället. Både, både barn och äldre. Och familjefäder och lärare och... Eh... Högt uppsatta chefer i samhället till, till som sagt, våra högstadieelever. Och, och då har ju jag, när vi exempelvis jobbat med trolljägarna, då har ju inte jag ringt till de här barnen utan jag har jag ringt till barnens föräldrar och sagt Är du medveten om hur ditt barn uttrycker sig på nätet? Vet du om att hon eller han har sagt eller skrivit det här? Kanske hur många gånger som helst till en person som nu tar väldigt illa upp och är rädd och sådär. Och det Ofta kommer det som en chock för föräldrarna som bara blir helt förskräckta och säger men vad är det du säger? Men ibland inte och ibland förstår man kanske också att de här barnen inte har det så lätt. Jag var med om någon förälder som till och med sa, jag vill ju att jag ska göra det. Ska, ska jag slå honom? Och jag bara, nej, jag, det var kanske inte det jag tänkte på. Jag kanske tänkte på framförallt att du kanske kunde ta ett samtal med din son om, du vet, värderingar och, och sådär och prata om hur man uttrycker sig. Kanske nu vet, som man gör med föräldrar tänker man ju liksom. Men, men det, man märker att det finns ju ofta en anledning och det där det tycker jag att man kan tänka på ibland också. Jag, jag, jag vill liksom inte ursäkta någon som beter sig eh, vidrigt och hotar hata, men jag försöker att ha en förståelse för att det finns en människa där på andra sidan som förmodligen inte mår bra faktiskt allvarligt talat. För då gör man ju inte så. Så, så jag vet att en gång skrev jag en krönika om, om något no hot och sådär som jag hade fått. Och så var det bland annat en människa som hade publicerat en bild på mig där jag såg ut som ett lik och hade skrivit någonting till det där jag kommer inte ihåg exakt vad formuleringen var men, men, ja, och, och, och då hade det varit en massa sådana här hot mot mig och då blev min son väldigt han blev väldigt rädd min son för att han hade sett det här och så sa han, men, men är det någon som vill att du ska dö nu igen mamma och då, och då kände jag bara, men vad fasen och så, och så skrev jag liksom att det här inte är inte okej till att jag en det. och då hade han av sig han som hade publicerat det där i ett mejl till mig och sa, förlåt det var jag och med förnamn efter man... Alltså jag ville bara skoja sen. Men jag förstår att det var ju inte du dugg roligt. För jag har ju sett att du är utsatt för hot av människor som verkligen vill illa på riktigt. Liksom. Och jag vet inte vad jag tänkte men det blev fel. Liksom. Det var inte lätt för dig att, veta att jag var eller skoja. Och jag var nej det var inte lätt för mig att veta. Men det är tack för att du har av dig så. Jag, och åh oh, modigt av dig. Att skriva till mig. Och jag bara, tack snälla du. Nu kan jag ju bara stryka den här, det här inlägget. Det var ju liksom inget farligt. Det var skönt för mig. Och jag har full förståelse för att alla gör fel. Liksom, herregud, det, det är lugnt. så, så att det, Jag är så himla glad bara att du vågade höra av dig. Tack.
0: Ja, vilken stark och fin person.
1: Ähm, ja, precis. Så jag så att, och och vi, jag tycker, vi har alla ett ansvar också att hjälpa människor. jag har varit med många alla möjliga kompisar. Tidigare partiledare och allt möjligt. Som jag har sett ibland på sociala medier. Uttrycker sig kanske lite... Lite fel, det har säkert jag själv också gjort någon gång. Man menar inte, man, det blir bara liksom någon, någon tonträff som inte blir riktigt hundra. Vet jag till någon kompis och sa, du vet vad, jag tänkte på din senaste inlägg där. Du tror inte att ditt barns lärare kanske ser det och kanske, blir lite, kanske tar lite illa upp. Du är lite hård i tonen här bara, det det kanske inte känns så bra. Alltså, eller vad tänker du själv? Alltså ibland, man kan vara lite schysst och bara höra av. Så man behöver inte göra det inför alla. Man kan dra det i ett säga, men du, du som brukar vara så himla bra på ord. och så där, Tror du inte att det här kan missuppfattas lite? Liksom? Mm. Och då ofta får man ju tillbaka. Tack, jag har, jag har faktiskt inte tänkt på det. Ja, men du har du helt rätt i. Jag tar bort den. Ja men exakt. Att man hjälper varann. Hjälper varandra. För om man bara står tyst och ser på när någon annan uttrycker sig på ett sätt som kanske kan uppfattas lite elakt eller mycket elakt. Om man bara står och ser på och inte säger något, då tycker jag då är man liksom inte bättre än den tysta mobbklungan som står på klass du vet, skolgården. Så att, säg ifrån tycker jag. Antingen så gör du det liksom separat i en mässor och säger bara, du det här känns inte riktigt helt hundra tycker jag. jag, jag eller så gör man det öppet och bara säger så vet du att eh, Agnes är en superstjärna. Eh, backa Agnes liksom. nästa gång om någon skulle få sig för att ge sig på dig. Och så ska man säga att det där tyckte jag inte var schysst sagt. Jag tycker Agnes är grym. Liksom. Mm. Hashtag backa Agnes. Alltså eller
0: hur? Det känns så bra om man också blir utsatt att se att andra bryr sig och går in och säger till. Ja men precis. Vi läste läst ju det, den här #hashtagen silence is violence. Och den tycker jag var rätt bra. Och den fick mig att fundera att så här, okej okay, just det, det är kanske är bättre att ta en, ibland en ståndpunkt och visa vart man, framförallt som du säger, backa någon som kanske har lite svårt eller sådär istället för att bara stå tyst i den där tysta ringen, mobbningsringen på skolgården, det är nästan värre ibland alltså.
1: Ja, men jag tycker det. Så att där kan vi alla bidra. Dels genom att då, som sagt, vara positiva och hylla de som gör bra saker, som vi gillar som ger oss inspiration. Men också genom att säga ifrån när vi ser att någon inte beter sig okej okay. faktiskt. Så att det här tycker inte jag känns okej.
0: Okay. Mm. Ja, men så himla bra. Hur ser du på digitaliseringen och sociala medier i framtiden? Hur tror du att det kommer utvecklas?
1: Ja, det beror på vilken, vilken horisont man ska liksom spana efter. Men, men du, du har ju redan sagt det som har varit en trend länge förstås. Det här med att video är det nya första språket. Alltså att det är ju ett otroligt starkt medium, tv-video. Att få se det här med rörlig bild och själv få se. Det känns så äkta. YouTube växer. TikTok växer. Det tror jag att vi kommer bara att se mer och mer av. Det är ju liksom inget konstigt med det. Sen tänker man titta lite, lite längre fram att att eh, jag tänker idag känns vi lite grann som apor på ett sätt. Vi bara tittar ner hela tiden i den där skärmen. Och liksom blir helt avgränsade och ganska asociala I den andra analoga världen när vi är i den digitala. Så jag tror ju mer på en um, augmented reality. Där, där, där vi kan göra både och. Alltså att man får det här på näthinnan på ett eller annat sätt. Så att när det kommer upp, när vi är ute och går på gatan så om man vill så kan man typ liksom slå på och så kan man se att har där har vi det här, om hundra meter kommer jag möta en tjej som heter Agnes och hon, är, hon är glad och, och vill gå ut och gå och, och söker en tjejkompis kanske en ny tjejkompis att gå ut och gå med Affe. och då kan jag typ säga sådär, chong jag är också med liksom. och så kan man räcka upp handen alla, alla vi tjejer som just nu är på det här stället i Luleå eller Stockholm eller Skåne någonstans var vi nu är någonstans, vi som vill gå ut och gå just nu, vi kan räcka upp handen och så ser man här finns det någon tjej som vill ut och gå. så kanske man träffar och ny kompis så kan gå ut och gå lite grann och vill ha säljning istället för att gå själv.
0: Liksom. Ja, Sådana så saker. Bra. Ja, men det låter som någon framtid som man inte vill tacka nej till. Det låter ju hur bra som helst. Och kanske lite inspirerat av så här AI också? Eller VR? Eller? Precis, både AI och VR och, och
1: AR och allt möjligt tror jag. Så att vi, vi matar in information och sånt som vi beh behöver. Sånt som vi vill göra. Hitta nya vänner. Vi, vi lever ju faktiskt, faktiskt fortfarande i ett ganska ensamt land. Alltså att ensamhet, och på lycka och olycka, jag tror i längden att det är klart att viss självvald ensamhet i vissa stunder kan vara härligt. Men annars så är vi ändå ett flockdjur i grunden. och Jag tror det är viktigt för oss att vi känner oss behövda, uppskatta det, älska det, få, få bolla våra tankar och känslor med andra människor. Jag tror det är otroligt viktigt. Jag tror inte på, på tystnad i längden. och om man inte känner sig behövd, sedd och det inte en roll vad, vad jag säger. Det är ingen som vill bolla eh, mina tankar. Det, det tror jag är farligt och det är därför sociala medier är så fantastiskt. att Vi, på, vi har ju fått ett tekniskt verktyg att kunna nå ut i andra. Att alla får chansen att göra sin resultat. Att vi kan hitta andra som vi gillar. Och, och det är ju helt underbart. Så jag tror att den utvecklingen kommer bara att, att öka. Med hjälp av nya tekniska lösningar kommer vi att få nya sätt att träffas ännu enklare. Det tror
0: jag. Ja, men så himla bra. För det man kan säga idag då, det är ju att det finns ju fortfarande ett steg mellan den här digitala världen och den här eh, fysiska världen. Till exempel, säg, ja, men om man är på... Instagram och så ska man bestämma träff med någon så är det ju fortfarande ganska stort hopp till att faktiskt träffa den här personen fysiskt och det låter ju som nästa steg, det är ju Frida, att man kan bygga ihop det här på något sätt så att man på ett ännu enklare sätt kan skapa mer sociala relationer för det är ju någon, en sak vi blir väldigt lyckliga av, det är ju just relationer.
1: Absolut jag har helt rätt tycker jag, alltså Precis så, jag tror verkligen att det kommer att komma helt nya lösningar på hur vi enklare kan helt enkelt få nya relationer. Det är ju det egentligen vi är ute efter på sociala medier. Att, att träffa nya människor, utbyta nya idéer, liksom, och bara få kunna ta det steget vidare till att vi faktiskt också får ses i det verkliga livet. Liksom. Det tror jag. Ja, fantastiskt. Och kanske blir det tvärtom också. Men att det kan ju också vara så att nu sitter ju du... Vart är det du sitter nu igen? Jag är i Ja men det är ju ja, så himla härligt, det är nästan mina eh, mormor och morfars hemtrakter i Övvik, det ju bara det, tio mil söder. Ja nästan, det är bara en timme, <laughs> Nej, det är en här uppe vet du. Ja precis, ja underbart. Nej <laughs> ja, men jag menar, och, och jag sitter ju i Stockholm nu, det skulle ju också kunna vara så att vi, om några år, att, att vi bimar ner varandra, alltså inte rent fysiskt kanske än, men ändå en, 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 en ett hologram. Som är så verklighetstroget att det ser ut som du. Ja. Alltså om du, om du tänker på vissa tv-sändningar då, sportsändningar exempelvis. Så ibland kommer det upp sån här eh, grafik, liksom hologramgrafik typ på en spelare som plötsligt står i studion. Alltså plötsligt står slatan där och liksom typ rör på sig lite och kliar sig lite under armen. Så där. Och så står det typ Ibrahimovic är si och så lång och väger så många kilo. Och han är, har gjort så många mål och dittnodutten och, och allt vad det nu är. Men liksom, det ser ut som att han faktiskt står där i studion. För det är så himla bra gjort som man tänker men gud, är han där eller är han inte där? Och jag menar, det där är förstås också bara en tidsfråga. Idag så är ju hologram så... Det är på en så basic nivå. Det är fortfarande som i Star Wars. Liksom. Det är, man ser att det är inte är på riktigt uh, den här uh, prinsessan Leia är framför oss. Men jag är helt övertygad om att om 5-10 år, då kanske vi, eller kanske snarare, då kanske vi kan bima ner varandra. Så istället om man får sitta där ensam med sin lilla sorgliga uh, makaroner och ketchup måltid om man är själv och, 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 och sådär. Så kanske man känner att jag ska sitta här med mina kompisar fast fastan än i Madrid och den i Umeå. Ja. Så sen bara så här, Frida vill du vara med? Ja det vill jag. Och så bimar vi ner varandra liksom med våra hologram så att det känns som att vi sitter alla runt samma bord fast när vi inte gör det rent fysiskt.
0: Ja men så himla bra, man längtar inte till framtiden nu. Ja hur, det finns möjligheter. <skratt> <skratt> ja så är det. Ja vad härligt Frida. Du, Jag tänker att vi ska gå in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra. Och den första är ju då,
1: vad gör dig lycklig? Ja, det första jag tänker är ju kramar. Alltså jag älskar kramar. Det är kramkraft det är på något vis min energi i livet. Så att få kramas med min man Lars. Det känns helt fantastiskt. som Mina barn Arvid och Tilda som jag önskar väldigt mycket också. Alltså det är helt underbart för mig. Jag blir så glad av det. Det är, det är lycka. Alltså bara känna närhet. Bara gosa in sin kram. Det är som att jag slappnar av. Och så liksom är det som att jag rechargar. Alltså det är som att min energi bara... Och man tänker sig liksom ett spel. Det är bara Jag åker bara upp i energinivå. Det är underbart. Och sen är det en massa andra saker som gör mig lycklig. Att få lära mig, jag tror på att, att, att jag får lära mig nya saker, det gör mig alltid lycklig. Alltså det är, det är fantastiskt. Så träffa nya människor som jag lär mig av. Och man lär sig alltid av ja, varje ny människa. Jag har lärt mig av dig idag, allt möjligt. Allt från, du vet, flytta runt ikonen till en, massa på, på, till en massa andra grejer. Man lär sig alltid någonting nytt när man träffar en ny människa. Så det tycker jag är helt otroligt bra och det är faktiskt ett tips som en kille som heter Per Johansson- du vet från Hudik-teatern, Glada hudik som det. gjorde filmen Catwalk alldeles nyss- eh, om funktionsvarierade människor- eh, som eh, kommer samman och får, får gå på Catwalk i, på, i New York. Hans bästa tips till mig den här sommaren- det var, så här, till alla, det var att prata med människor du, du aldrig har pratat med förut. För det tyckte han, det är, liksom, det, är det livet går ut på. Att vi måste hela tiden- Liksom lära oss nytt och hela tiden söka andra människor. För det är liksom samhällets viktigaste uppgift att ge alla människor en plats. Och det gör oss nog också lyckliga. Att alla får vara sedda och, och, och må bra och utvecklas. Så jag tror just utveckling, lära sig mer, lära nytt. Det, det gör i alla fall mig väldigt lycklig. Ja, fantastiskt. Och så uttrycka mig. Jag älskar ju det. Alltså jag älskar det att prata, skriva, sjunga. Skriva böcker, ja, tv-program. Alltså alla har vi våra grejer vi går igång på. Men, men just att få
0: uttrycka mig på olika sätt- tycker jag är väldigt, väldigt roligt också. Ja. ja, men fantastiskt.
1: Vad gör dig lycklig? Måste jag fråga Agnes.
0: Jo, men alltså jag kan ju inget annat än att hålla med- i det du sa. Alltså kramar, fysisk kontakt, älskare. Det är så mysigt att kramas med sin kille- eller sin familj eller, eller vad som helst. Jag blir också så fulltankad med- med ny energi av det. Och man blir glad och sprallig. Jag älskar att prata med er, alla gäster. Och anledningen till det är ju för att jag blir så inspirerad och får lära mig så himla mycket. Det är verkligen ett forum som jag trivs jättebra med. Och är jättetacksam för att få träffa er alla fantastiska gäster. Och jag pluggar ju också, så det är också ett forum där jag lär mig mycket. Jag läser ju en masterutbildning i, i psykologi och det är ju superintressant. Så att, eh, ja, men att få liksom, anstränga mig att göra någonting svårt och klara av saker som, eh, som man inte trodde att man kunde tidigare, utmana sig själv. Alla sådana delar är helt gör mig fantastiskt lycklig.
1: Ja, eller hur? Ja, jag känner igen mig hjärnet i hjärnet i allt vad du säger, det, det är roligt. Det där med att spänna bågen verkligen, det, det är kul. Göra något nytt, det tror jag.
0: Och om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Prova att varje dag, eller om det känns tufft i alla fall varje vecka, prova att Hylla någon skulle jag säga. Prova att hylla någon där ute. Och om det går. Prova varje dag att ge någonting till någon. Och det, det kan bara vara något litet. Jag tycker inte det räcker med en like. Eller ett hjärta. På, på Instagram eller Facebook. Men prova att skriva en snäll kommentar till någon. Alltså verkligen skriv ett par meningar. Så här så att det verkligen känns inte bara du är grym punkt utan det är också bra men, men skriv hellre sådär vad är det som är så grymt med Agnes nu exempelvis då så säg det sådär alltså Agnes jag uppskattar dig så himla mycket för att jag tycker din podd är så bra alltså jag blir så glad varje gång det blir Agnes glad för tror jag så att liksom skriv det till henne alltså det prova det, alltså varje dag ge någonting till en människa Det kan vara genom ett mess och du behöver inte vara inför hela svenska folket eller världen om du inte vill göra det du kan bara dra ett gammalt klassiskt sms eller någonting eh, men, men ge någonting till en annan människa och det kommer att hända helt fantastiska saker
0: Ja, men wow. Verkligen. Och det känner man ju verkligen när, som du ser, någon kommenterar och skriver till att man gör en bra podd och vilka avsnitt de gillar och, och sånt. Det är ju verkligen energi till att man vill fortsätta. Och det är så så himla kul att det uppskattas. Så att, ja, verkligen. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden?
1: Ja, du. Men har du, har du haft Tobias Karlsson som gäst? Nej, det är jag inte. Är det dansaren? Ja, dansaren och min kollega eh, på talarnas. Vi har ju startat en, en talarbyrå här i, för några eh, veckor sedan. Sveriges första hållbara talarbyrå. Så varje gång som man bokar en talare via oss så hjälper vi ett barn till utbildning i en annan del av världen. Apropå att ge tillbaka. Så inte bara att den som bokar liksom ger en, en härlig upplevelse till sitt företag. Eller vad det nu är, eller skola eller någonting. Utan då är det ett barn i... En annan del av världen som får utbildning i en, en hel månad. Och det är lunch och frukost och det är allt möjligt eh, betalt. Och, ja, det, det känns så himla kul och bra. Och jag tycker Tobias är en så härlig människa som ger mig så mycket lycka. Eh, alla vi som har startat det här, det här företaget, vi talare femtalare. Vi, eh, de ger mig så mycket kraft och lycka. varandra har så roligt att bygga ett företag tillsammans med dem. Och Tobias han pratar om så viktiga saker tycker jag. Han, han pratar om exempelvis hur, hur det kan vara också komma ut och så som han gjorde när han var, var ung och, och liksom hur det är och ja, han pratar om så mycket viktiga saker om inkludering och sådär och han, han gör mig verkligen lycklig.
0: Ja men vad fint, gud vad härligt, jag blev ju tipsad om den här filmen av Annika R. Malmberg. Ja, hon är också en av alla de här härliga människorna. Och det borde
1: inte. Kristina Stjelli, har haft med henne? Nej, jag
0: har inte det. Du vet, jag vill gå igenom er allihopa. Du, ja, ni nej, hon är också grym.
1: Hon, är, hon pratar mycket om arbetsglädje och sådär. Och hon är också rena lyckobomben. Och det finns, det finns många lyckobomber där ute. Så det, det är bara att höra av dig om du vill ha mer lyckospridartips där ute. För de, de finns där ute. De är underbara.
0: Ja, men fantastiskt Frida. Det låter ju jätte, jättebra. Jag... Ska mejla allihopa tänker jag och ja, men gör hoppas det. att alla vill vara med.
1: Det vill de alldeles säkert. De är generösa människor som gillar att
0: hitta nya människor. Ja vad fint. Och hur gör man då om man vill komma i kontakt med dig? Vilket forum ska man kontakta dig i? Ja, nej, men det
1: går bra såklart på sociala medier. Jag finns på Instagram, Frida Boysen heter jag. Jag finns på Facebook eh, och där finns det två konton. är Fullt på det ena så finns det Frida Boysen Official. Där, där, där finns det i alla fall rum. Och sen, eh, ja, vad finns jag med någonstans? LinkedIn om man vill prata eh, lite mer eh, sådana saker. Twitter finns, det finns tv-program. Och missa inte den här boken nu då som kommer i september. För den, eh, den handlar på ett sätt också om vägen till lycka kan man säga. Berätta aldrig det här. Den finns en ett par dagar tillbaka på Adlibris. Och eh, alla ställen där du kan hitta eh, böcker.
0: Ja, ah, fantastiskt. Ja, ah, så spännande. Var blev nyfiken på, på boken alltså. Ja,
1: ah, ah, men den, den får du spana in Agnes. Jag hoppas att du kommer att gilla den. Ja, ah, det ska jag göra.
0: Ja, nej. Är det något eh, slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna?
1: Nej, men jag vill bara säga tack till dig Agnes för att jag fick vara med i Lyckopodden. Jag tycker det är ett alldeles utmärkt initiativ och tack till alla er och till dig som lyssnar just nu för att du har lyssnat.
0: Ja, fantastiskt och tack till dig Frida som tar i tiden att du var med i podden. Det är en ära att vara med.
1: Ja, vad gullig det Och vill ni som lyssnar ha mer tips- om hur man lyckas i, i sociala medier och allt det här som vi har pratat om nu- så finns det ju faktiskt två böcker som jag har skrivit om ämnet också. Digital succé och digital passion heter de. Så att de finns också där ute om man vill fördjupa sig lite ytterligare. Ja,
0: fantastiskt. Tack snälla för ett superinspirerande samtal. Jag hoppas vi hörs snart igen. Ja, oh, men wow, så himla bra hörni. Frida Boysen alltså- så himla glad och varm person. Inte alls så där hård och kall och dominant som jag trodde- och som hon föreställs i både Lyxfällen och Trolljägarna. Det är Så himla kul. Hoppas ni har lärt er någonting. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier- och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.